0: 009第二节能指主体，主体总是且只是无意识的主体，此乃拉康主体理论的基石。但对他而言，仅仅停留在这个层面还难以尽显主体的真相。精神分析学作为一种有关无意识或无意识主体的科学，虽然离不开临床的分析经验，但其科学性的确立却有赖于对这些经验的理论化。并且这种理论化不是局限于精神分析经验和技术的简单的理论说明，而是要诉诸其他许多学科，甚至还要诉诸数学化、形式化的运作。因此，真正的问题在于如何实现经验和技术的理论化。拉康说，这需要借助其他的科学工具，其中最有效的工具莫过于语言学。在拉康看来。弗洛伊德在发现无意识的过程中，其实已经运用了语言学的方法，只是基于时代科学的局限而未能把这些方法提升为方法论。而今天的精神分析学家可谓生逢其时，语言学方法已经在诸多人文科学，尤其人类学的研究中得到有效运用，为精神分析学的挪用提供了最好的参照，使分析家们有条件把无意识置于语言学的框架中进行科学的阐释。因此。如果说精神分析学是关于无意识的科学，那么在拉康眼里，语言学就是使这一科学得以可能的工具。如果要问语言学，当然主要是结构语言学，提供给拉康的最有效工具是什么？想必大家都会认同这样一个回答：能指的运作。一定意义上说，能指理论乃是拉康重塑弗洛伊德的无意识概念的基石，也是拉康实施其语言学转向的基石。正是通过挪用索绪尔的能指概念来阐释无意识的机制，才使得他的无意识主体获得了科学化的说明。由于无意识是像语言一样被结构的，无意识有着语言一样的结构，而语言的结构原则在拉康看来，首要地是能指的差异性原则，是能指自主地滑行和重复的原则。所以，在能指的秩序内，无意识主体亦可称为能指的主体。拉康的能指理论是从索绪尔那里发展来的，确切地说，是在对索绪尔理论的一系列改写中形成的。所以，我们的讨论必须就从这里开始。我们知道，索绪尔有一个雄心壮志，就是想把语言学建立为一门科学。因为在他的时代，尽管历史比较语言学声势浩大，成果颇丰，但语言学研究一定程度上仍处于前科学状态，如研究对象难以确定。研究方法杂无不清，研究范围模糊混乱，基本概念缺乏界定，基础理论没有系统等等，这些都极大地限制了语言学的发展。索绪尔认为，要想使语言学成为一门科学，首先就得把语言当作是一个自足的符号性的关系系统，在共识态中去研究或寻找某一语言现象中永恒的普遍地起作用的力量。一句话。就是要对语言系统进行结构分析，为此首先要分析的就是语言的符号构成。索绪尔说，语言符号是由能指与所指两方面构成的。所谓能指，就是构成语言符号的形象和声音；而所指，则是指这一形象和声音所表达的概念或意义。如英语中的 tree，t r e 的字母拼写及其读音 tree 就是能指，而这个单词指位的概念书就是所指。必须注意，索需尔特别的强调，构成能指的形象和声音不是物理或生理意义上的，而是心理意义上的。比如 T R E 的拼写或 tree 这个读音，不论你是用大写还是用原体或印刷体来书写，也不论你发出的是伦敦音还是美国音或澳洲音，都无损于其作为能指的功能。重要的是，这些书写或发音能让我们把该能指和其他能指区分开来。再者，与能指相对应的所指指位的并不是现实的具体事物，比如具体的数目，而是概念，或者说该能指在我们心中所唤起的观念，并且有的时候，作为所指的概念所表达的东西，并不一定是现实的存在的，例如上帝、天使、鬼魂这样的概念，但这并不妨碍这些概念本身的指位价值。因而，索绪尔说，语言符号连结的不是事物与名称。而是概念和音响形象，在哲学上，索绪尔的这一区分有着革命性的意义。它表明语言符号是一个自足的意志系统，符号的意义不是来自其与所指涉的对象之间的某种联系，如传统的认识论中符号与对象的反应论关系，而是来自符号系统内部能指与所指的结合。拉康对索绪尔的一系列改写就是从这里开始的。在索绪尔那里。能指和所指作为构成符号的不可或缺的两面，有着同等的重要性。两者结合在一起，才能使符号具有意志的价值。索绪尔用了一个图示来表示符号的这种构成，在这个图示中，圆圈表示符号的两个方面，能指和所指是一个统一体，它们之间的横线表示两者是结合或连接在一起的。虽然这种结合或连接是任意的。两个反向的箭头则表示能指和所指在指位关系中是相互涵摄的，两者相互依存，不可分离。在一个封闭的符号系统中，能指与所指相互依存，这就是索绪尔的这个图示所要表达的基本思想。拉康则以一个简洁的数学式对该图示做了积极的重写。索绪尔的图示是有关语言符号构成的，是符号的表达式。而拉康的数学式是有关能指的，是能指的代数式。在这个代数式中 ，s 代表能指 ，s 代表所指。对于拉康而言，这个激进的改写有着多重的意图和意义。索绪尔图式中能指和所指的位置在这里被颠倒过来，以此表示能指对于所指在逻辑上的优先性。索绪尔图式中的箭头和圆圈都被取消。表示能指和所指之间缺乏稳固或固定的关系。至于能指和所指之间的那个横杠，现在不再代表连接，而是代表内在于意志关系中的意义抵制。对于拉康的这个表达式，我们一般都知道 ，s 代表能指 ，s 代表所指 ，s 至于 s 之上表示能指优先于所指。这个理解并没有错，但太过流于表面，其中有一个细节被我们忽视了，在拉康那里。大写的 S 更确切地说，代表的是能指系统或能指网络，是一系列的能指所构成的能指链条。小写且斜体的 s 代表的是能指链条运作的意志效果，或称意义所指。其与 s 之间并不是平行的对应关系，而是作为意志效果在事后追溯出来的，是我们对话语流或能指链进行阐释的结果。因而，对于拉康的表达是。不能简单的理解为是索绪尔的表达式的简单颠倒，而必须看作是一种彻底的重写。更重要的是，在拉康那里，这个激进的重写受到一个潜在运思的主导，那就是精神分析学的需要。拉康明确的讲到，他的能指代术式乃是对无意识的构成的说明，是有关无意识的运作以及无意识与语言的关系的。拉康对索绪尔的重写，以及对能指理论的一系列讨论，都与这一精神分析学的视线有关。所以，对于他的能指表达式，以及他接下来对隐喻和转喻的形式化说明，如果我们只是纠缠于语言学或修辞学的技术来理解，许许多多的拉康研究者就是这样做的，那就会落入字符的意义陷阱，并且只会看到拉康满目皆是的错误阅读和错误阐释。拉康称他的表达式是能指的代数式，这暗示出拉康所关注的不再是索绪尔意义上的符号，而是能指。他的重写实际上就是对能指以及能指与所指的关系的重新阐述。下面我从四个方面来对拉康的观点加以说明。首先是能指的性质，在索绪尔那里，能指乃是符号的形象和声音所构成的心理现实。虽然他也看到了能指作为视觉和听觉的支撑的物质性方面，可他认为，相对于所指以及语言的功能而言，能指的这一方面显然是次要的。能指的作用主要在于表征和指射所指。拉康也强调了能指的物质性方面，并且强调的是这一方面的否定性意义。在他看来，单一能指就其自身而言，不过是一个将死的物质材料。是语言的物质支撑，是一种字符，它什么也不意志。每个实际的能指，就其作为一个能指而言，什么也不意志。能指越是什么也不意志，它就越是不可消灭。为了说明能指的这种纯粹物质性，拉康还在能指和记号之间进行了区分。他说，记号是动物性的、想象性的，总是向接收者指示着某个对象或某种意义。例如孔雀开屏所具有的性诱惑作用，又如临床医学中的身体症状。反正，在这些记号结构中，记号与对象或意义之间存在着一定的对应关系。至于能指，虽然它时常也包括记号领域的许多要素，但作为能指，它与对象是分离的。能指是一种不指设任何对象的记号，也就是说，能指与对象或意义之间不存在确定的一一对应关系。能指不指射对象，相反，它指射的是对象的缺席，它也是一种缺席的记号。因为语言或符号化乃是对物的谋杀，是以将死的记号来填充我们对物的活生生的经验。拉康举例说：“我曾说到白天和黑夜，白天和黑夜绝不是能以经验界定的东西。经验所能指示的一切，乃是光明与黑暗的一系列变化和转换。”甚至是他们的脉动和替换，以及他们整个的转变，语言却是以对立开始，白天和黑夜的对立。一旦白天作为一个能指出现在那里，他就为自己获得了一种排列的整个交替变化，并将以此去抑制极其多样的东西。拉康在此并不是要否定白天和黑夜的经验性存在，他的意思是说，当白天和黑夜作为能指被运用的时候。就不再与我们的经验，或者说白天和黑夜作为经验对象的存在有关。比如我们常说“白天不懂夜的黑，长夜漫漫”，这些短语中的“白天”和“黑夜”作为能指，其意义不再是经验可以界定的。不仅如此，能指作为一个孤立的记号，它不表征任何的东西，不抑制任何的意义。比如作为孤立的能指，“白天”意味着什么？“黑夜”又意味着什么？若不引入与之对立或相关的其他能指，这些能指的意义单凭其自身是无法界定的。在这个意义上，我们说，拉康所理解的能指的物质性，也就是能指的无意义性，就像主体的无意识的材料，若不进入分析的情境和引入阐释的辩证法，它们就只是一堆毫无意义的梦呓。